0: A todos, ¿qué tal cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre violencia contra la mujer. Casi 300 matrimonios con menores de 16 años se han registrado en los últimos 10 años en el Perú. Además, los Centros de Emergencia Mujer han atendido más de 38.000 casos en el primer trimestre de este año y el 60% de víctimas de feminicidio sufría de violencia previa, antes de ser asesinadas. A pesar de todo esto, solo el 0,2% del presupuesto del Estado se destina a combatir la violencia contra la mujer. Todo esto y más lo van a poder encontrar en el suplemento del mes de mayo de ese data que vamos a comentar a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. En el Perú, para poder contraer matrimonio civil, un menor de edad tiene que tener por lo menos 16 años y también tener el consentimiento expreso de sus padres, 16 años. Sin embargo, a pesar de esto, en la última década casi 300 menores de 16 años se han casado en el Perú y aparecen registrados eh, sus matrimonios en el RENIEC. Así lo revela la nota de Maite Siriaco, la primera nota, la nota de portada del suplemento de ese data, la unidad de periodismo de datos del comercio sobre violencia contra la mujer. Maite ha accedido a data bastante preocupante. Lo que muestra es que en la última década, desde el año 2012, se han registrado para ser exactos 297 matrimonios de menores de 16 años. Las regiones donde más se dan estos casos son las del norte, Estamos hablando específicamente de Lambayeque, Piura, Loreto y La Libertad. Estas concentran más de la mitad de los casamientos de menores de 16 años. La gran mayoría de estos eh, casamientos se trata de personas de 15 años. Luego hay, eh, hubo en, lo, en la última década 50 matrimonios con eh, personas de 14 años y lamentablemente, y este es el caso que más nos apena tener que reportar, es que en el año 2013 se registró el matrimonio de una niña de solo 12 años. Maite Siriaco pudo conversar con esta víctima, quien no quiso revelar su verdadero nombre en el informe, pero pudo contar a Maite su desgarradora historia, que además ilustra todo lo que hay detrás de estos matrimonios de menores de edad. Paola, eh, como la ha llamado Maite en su informe para no revelar su identidad, tenía 12 años y eh, en el 2013 tuvo un parto por cesárea en el hospital de Camaná, en Arequipa. Ella había quedado embarazada con solo de 12 años, producto de una violación quien la había violado? La pareja de su madre. Y eh, la madre, para evitar que su pareja se vaya presa por haber violado y embarazado a su hija, por el contrario, eh, los hizo contraer matrimonio. Hizo que su hija contraiga matrimonio con su abusador y de ese modo se salvó el hombre de irse preso. Ese matrimonio se realizó en San Martín y fue consignado en el RENIEC. Maite ha conversado con Hugo González, que es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y él lo que le explica es que se ve que en muchos casos los adultos se casan con una menor para evitar afrontar un juicio por abuso. Y eh, esto, lamentablemente, y este es otro de los hallazgos de este informe, se ve avalado con eh, una modificación al Código Civil del año 2018. ¿Qué pasa? hace el año 2018 para, como decíamos al comienzo, para que un menor de edad contraiga maternidad? tenía que tener mínimo 16 años y además de eso tenía que tener el consentimiento expreso de sus padres. Sin embargo, en el año 2018 hay una modificación en el artículo 42 del Código Civil. ¿Qué es lo que se agrega eh, en, esta, en esta norma? Se dice que tienen capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. Es decir, de manera indirecta lo que hace este artículo es abrir la puerta a que mayores de 14 años se puedan casar. Eso pese a todos los abusos que se ven detrás de ello y a que eh, por algo ya teníamos una norma del Código Civil que ponía la edad mínima de 16 años. Eh, la Defensoría del Pueblo ha sido muy enfática no solamente en este informe para ese data, sino también en ocasiones anteriores en la necesidad de derogar ese, esa modificatoria del Código Civil que permite que ciertos jueces, usando eh, su interpretación, validen los matrimonios de niñas de tan solo 14 o 15 años. La información completa, triste información, pero importante la van a poder encontrar en nuestra web elcomercio.pe que ya ha sido publicada y ha sido escrita por Maite Siriaco. Otra nota que van a poder encontrar también en nuestra web el día de hoy es la que estuvo a cargo de Gino Alba. Eh, lo que ha hecho es un mapeo de los recursos que tienen las mujeres víctimas de violencia que quieren acudir a denunciar y estamos hablando específicamente de los centros de emergencia mujer y de los eh, hogares de refugio temporal. Eh, solamente en el primer trimestre del 2023 los CEM, centros de emergencia mujer, han atendido más de 38.000 casos. Si bien son eh, una extraordinaria iniciativa, los CEM, que son centros especializados, gratuitos, servicios públicos para atender a las víctimas de violencia, y son locales donde se ofrece asesoría legal, apoyo social y contención emocional. Es una excelente iniciativa, sin embargo, aún eh, mantiene bastantes falencias y se necesitan mejoras urgentes. Por otro lado, en dos de las regiones con más alta tasa de feminicidios, no hay hogares de refugio para víctimas de violencia. A partir de mañana van a poder encontrar una nota nueva por día hasta completar la semana de este especial de ese data El día martes mañana se publica un informe escrito por mí acerca de las cifras de denuncias de feminicidio ante la Policía Nacional del Perú. Es decir, las denuncias que llegaron en el 2022 a las comisarías del país. Y lo más interesante es que el 60% de las víctimas de estos feminicidios denunciados ya tenía, ya sufría de violencia familiar. Antes del hecho, estábamos hablando de casos que de haber sido detectados y atendidos de manera temprana se podrían haber evitado. Por otro lado, eh, aproximadamente la mitad de los feminicidas que están incluidos en el programa de recompensas de la policía había sido denunciado previamente por algún tipo de violencia, sea violencia psicológica, lesiones y otros. Muchas de las víctimas además tenían medidas de protección a su favor. ¿Por qué no funciona el sistema desde la primera denuncia? Tenemos casos hasta de seis denuncias contra una sola persona antes de que asesine a su pareja. Eh, un análisis se incluye en esta nota sobre eh, qué es lo que ocurre en nuestro sistema, qué es lo que hace falta, por qué no está funcionando, eh, por qué las mujeres no tienen la posibilidad de denunciar de manera segura y de que eh, se atienda a la problemática desde el inicio antes de que se consuma algo tan trágico como la muerte de la mujer. Van bueno, a poder también encontrar otras eh, cifras sobre eh, el parentesco que normalmente tiene el agresor con la víctima, toda una radiografía en base a las cifras obtenidas de la eh, policía, el, la edad promedio de la víctima, el lugar del hecho donde ocurren y más. Tenemos además eh, una página completa con todos los incluidos en el sistema de eh, recompensas de la policía por feminicidio y por tentativa de feminicidio con algunos casos lamentablemente destacados. Luego van a poder encontrar también el día miércoles una nota de Jorge Fallen acerca de cuánto presupuesto se le eh, tiene el Estado para frenar la violencia contra la mujer. Y con esto lo que se ve es básicamente cuáles son los ministerios que reciben fondos para esto, cuánto se invierte y cuánto representa del porcentaje eh, de, del presupuesto total del Estado. Solamente el 0,2% de los fondos estatales se destinan a combatir la violencia contra la mujer. El 85% del total se va a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y eh, este último ministerio es uno de los tres sectores del Estado con menor presupuesto. Por último, el jueves van a poder encontrar el informe de Ana Basso, que lo que ha hecho es un mapeo de todos los esfuerzos legales, propuestas, proyectos de ley y leyes aprobadas que se han dado desde el lado legislativo, para combatir la violencia contra la mujer. Y eh, lo que encuentran a grandes rasgos es que más de la mitad de las leyes aprobadas son leyes, leyes que elevan las penas a los delitos, que lamentablemente, como dicen las expertas en el informe, lo van a poder ver, no son medidas que tengan efectos eh, importantes, sino que responden más bien a un populismo eh, en el Congreso de la República o en quienes proponen estas medidas, que a veces puede ser también el Ejecutivo. Los especialistas en este informe eh, y en realidad en todos los informes del especial coinciden en algo. Podemos concentrarnos mucho en las sanciones, en las penas, en capturar a los delincuentes, pero si no se ataca el problema de raíz desde la educación con un enfoque de género en las escuelas desde temprana edad, no vamos a poder terminar con el problema de la violencia contra la mujer, que es mucho más que el acto en sí, sino todo lo que viene detrás y cómo comienza el círculo de la violencia. ¿Cómo cortarlo Educación Coinciden todos los especialistas consulta, consultados para estos eh, informes. Los invito a que puedan encontrar entonces nuestro especial en la web, elcomercio.pe sdata, también lo encuentran en la portada de la web. Y eh, bueno, quienes han podido comprar el periódico el día de ayer, el comercio, el día domingo, pueden encontrar el suplemento impreso con las cinco notas y las infografías. No se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio de informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Y suscríbanse también a eh, nuestras plataformas, Estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Que tengan un excelente inicio de semana y estamos conversando nuevamente el día miércoles. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.